0: El Comité Central del Partido Comunista del Uruguay resolvió por unanimidad el apoyo a la precandidatura presidencial de Carolina Cose en las elecciones internas del Frente Amplio. En el punto 10 de una extensa declaración, los comunistas opinan que para fortalecer una perspectiva programática y la construcción de la correlación de fuerzas social y política que lo haga posible, es necesaria una expresión política que la materialice entienden que esa construcción viene de lejos y en el cual COSE es protagonista. Al mismo tiempo de ese señalamiento, sostienen que el esfuerzo de la coalición de izquierdas debe concentrarse en la respuesta a las necesidades urgentes de la gente y en elaboración programática, por lo que no deben adelantarse los tiempos y no debe haber campaña electoral, al menos hasta que el Congreso del Frente Amplio apruebe el programa. En la resolución no ahorran críticas al gobierno, sostienen que la administración de la calle POU profundiza cada día la desigualdad, aprobó una reforma jubilatoria injusta, además de cambios a la negociación colectiva para retasear, dicen, conquistas históricas de los trabajadores. ¿Por qué Carolina Cose? ¿Qué Frente Amplio espera el Partido Comunista? ¿Cuál debe ser el debate en el Congreso del Pueblo y en el Congreso del Frente Amplio? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista. Castillo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, el gusto es mío. Eh, Castillo, en, en, antes de, de profundizar sobre cose, la propia declaración plantea que estos no son tiempos electorales, sí. que no hay que ir por ese debate en este momento. La pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos las razones políticas que a ustedes les llevaron a volcarse en esta instancia en la que consideran que no hay que ingresar de lleno en el terreno político en apoyar a COSE.
1: Efectivamente, nosotros seguimos pensando, incluso la, la declaración, que se extensa también la declaración, esos 12 puntos llevan dos carillas y media de resolución, enmarca ahí que siguen siendo tiempos adelantados, tiempo prematuro todavía para una campaña electoral. Si uno se hubiese dejado llevar por la presión que se coloca todos los días, desde las preguntas, las consultas, los pasillos o los medios de prensa que nos entrevistan por cualquier tema o en cualquier circunstancia y terminan preguntando a quién vamos a acompañar y con quién vamos a ir en las elecciones, desde febrero-marzo del año pasado, febrero-marzo del 2022, el tema de las precandidaturas en los distintos partidos políticos está colocado. Si nosotros hubiésemos seguido eso lo que estamos alentando es que vivir de campaña electoral nada más, cuando este no es el problema central de la gente. Nosotros allí colocamos en esas críticas este, a la gestión del gobierno nacional, críticas a la situación que están padeciendo la mayoría de los compatriotas, seguramente que con certeza la inmensa mayoría de los compatriotas no esté pensando ahora quién es el precandidato la precandidata de cada partido para la elección interna de junio que viene que va a estar compitiendo en octubre del año que viene. A ver... Eh, no hay que ser adivino la preocupación por la carestía de vida, la caída de los salarios y las jubilaciones, los problemas del empleo, de las tarifas públicas, los problemas del agua potable, los problemas de la salud si están o no están los medicamentos, la reforma a la seguridad social, hay un sinnúmero de dificultades, de problemas que se instalan y se repiten a diario en cualquier lugar del territorio donde nosotros recorremos y planteamos, o sea, si no fuéramos solamente a decir nuestro discurso e irnos, si nosotros primero priorizamos conversar con la gente, discutir o quedarnos charlando para ver cuáles son las preocupaciones, después de tu discurso político lo que aparece son los problemas reales, tangibles, concretos que tiene la mayoría de la población. Por eso nos parecía que era adelantado. Ahora, ¿es o no es ese parte de un problema de la estructura política? Sí, es parte de los problemas de las estructuras políticas, en la cual comienzan etapas de definiciones, para nosotros hay que seguir discutiendo el programa. La discusión del programa que tiene dos partes: una parte del movimiento social y popular, en la cual el movimiento sindical viene empujando un congreso del pueblo para escuchar con otros sectores qué plataforma levantan, y la estructura del Frente Amplio que va a un congreso programático para diciembre del año que viene, de diciembre de este año, pero que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Entonces. Había que tomar una definición, había que hacer un análisis político de todos los precandidatos que ya estaban instalados o de las posibles precandidaturas que se anunciaban, cuál era la opción que tomamos nosotros. Y bueno, esta fue la decisión que se tomó por unanimidad el respaldo a Carolina y por mayoría la decisión que se tomara ahora esa postura. No, uh -huh.
0: no hay una contradicción allí en el hecho de decir no es el momento de debatir esto, pero a la vez es el momento en el que nos expresamos igual.
1: Es, es factible, o sea que desde nuestro punto de vista es contradictorio, o sea, seguimos insistiendo, pero nos sacamos una mochila también de arriba, no se termina un problema de presión. Esto le permite a los distintos sobre estructuras orgánicas, a los distintos departamentos, ahora discutir con más libertad, porque el debate que no se queda dentro de los locales del partido, que se promueve también para afuera. Hace de que también en el interior ya se esté discutiendo y perfilando las distintas candidaturas departamentales, internas. Entonces eso va permitiendo alianzas, acuerdos. Esto es parte del quehacer político uh -huh. diario.
0: En el, en el punto número 10 de la declaración se hace referencia a por qué Carolina Cose. Sí. Y lo que se plantea allí es que a juicio del Partido Comunista se viene desde un trabajo previo a esta definición que tiene que ver con la ley de urgente consideración con la elección departamental, con la propia elección de octubre donde Cose hizo una alianza con el Partido Comunista. La pregunta es, ¿por qué Cose para candidata a Presidenta de la República?
1: Bueno, tiene que ver, ese relato que tú dices fue parte de ese análisis de la coyuntura si la declaración política final es larga, te puedo imaginar, ustedes se pueden imaginar lo que fue el informe. Nosotros ocupamos bastante más de una hora para, para tratar un análisis de la coyuntura y el marcar, un, no una discusión fría de, de favoritismos. Eh, ¿Por qué Carolina sí y Orsi no? ¿Por qué Carolina sí y Andrés Lima no? ¿Por qué no apelar de vuelta a un candidato de nuestra propia fila? Todo eso estuvo en el debate, todo eso estuvo en la discusión. Es de donde venimos. Y venimos en donde Oscar Andrade jugó un gran papel en la lesión interna anterior en el 2018 Efectivamente en la lesión interna pasada, que es el antecedente más inmediato de este que se viene eh, Carolina Cose y Oscar Andrade eran dos candidatos con distintos tipos de respaldo hacia la lesión interna Y ninguno de los dos ganó la elección, ganó Daniel Martínez Ese fue el candidato que los amplista después llevamos para competir hacia la presidencia pero nosotros logramos que a pesar de que se estuviera compitiendo por tratar de ser el más votado, luego nos permitió hacer un camino conjunto y poco tiempo después aparecieron en la misma lista 1001 los dos candidatos al Senado y los dos salieron. Y eso les permitió un trabajo en aquel inicio, en medio de la pandemia, en aquel inicio, en medio de la discusión presupuestal del Parlamento, comulgar bastante en el trabajo político y a tal punto que nosotros después la promovimos para candidata a intendenta departamental de Montevideo, gestión que viene haciendo hasta ahora. O sea que hay un proceso, hay un desarrollo en la cual nosotros, por su compromiso, por su capacidad de gestión, por su lealtad este en los acuerdos políticos, creemos que es la mejor compañera que, que puede llevar adelante liderando un proceso.
0: El sistema electoral uruguayo es muy peculiar en las elecciones departamentales, es a una sola vuelta... Y existe la vieja ley de lemas. Mm. Pero en la elección nacional son tres elecciones y la ley de lemas no funciona. Se elige primero una elección donde los votos no son obligatorios. Luego una opción en octubre donde se termina generando el parlamento, por lo menos así ha sido en las últimas tres elecciones. Y luego en noviembre se elige el presidente. Correcto. ¿Cose es la mejor opción para que el Frente Amplio gane en noviembre?
1: Bueno, empiezo al revés. A juicio de los comunistas, lo más importante que pueda ocurrir, que deba ocurrir en octubre del 2024, es un triunfo del Frente Amplio. Nuestra meta, nuestro objetivo es trabajar y generar las condiciones para en primera vuelta ganar las elecciones en el octubre del 2024. Condiciones hay, se trata de que nosotros trabajemos y pongamos, y elaboremos y acordemos todo lo posible para convencer a los compatriotas que es lo mejor que le puede pasar a Uruguay, porque... Nuestro triunfo descansa mucho también en una doble intención de triunfar con mayorías parlamentarias que nos permitan efectivamente gobernar sin sobresalto colocando iniciativas y propuestas acorde con la elaboración del programa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta este momento que estamos hablando hay tres precandidatos, hay dos que ya aceptaron, Andrés Lima y Yaman Duorsi, Hemos propuesto a Carolina Cose, que todavía no ha dado respuesta a los sectores que la vamos promoviendo, pero bueno, esperamos que, que, que la expectativa sea coronada con una respuesta afirmativa. Ya hay tres precandidatos. Hay una discusión que todavía está buscando adhesiones, como la de Mario Vergara, que uh -huh. lo ha salido a decir, que lo están buscando, que, que él mismo ha conversado con nosotros y tiene esa intención. O sea que nosotros podemos llegar a promover tres o cuatro precandidaturas hacia la presidencia. Pero ¿quién ordena? ¿Quién es el que resuelve efectivamente cuál de ellos reúne las condiciones? Es el electorado, en esa elección no obligatoria de las elecciones internas, pero en donde los adherentes, simpatizantes o militantes van a estar participando, acudiendo a las urnas a los efectos de dirimir. Y es con ese candidato o con esa candidata que nosotros vamos a llegar hasta octubre. Por lo tanto... Tenemos que ser cuidadosos porque al momento que estamos hablando, para nosotros la que reúne las mejores condiciones para eso, y liderar ese proceso, esa etapa, es Carolina Cose. Pero vamos a ver qué dicen los Frente Amplista, y con lo que digan los Frente Amplistas vamos a hacer campaña electoral hacia
0: el Igual no, 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 se, no se ponen como un, un límite demasiado ambicioso ganar en primera vuelta. Le hago esta pregunta sobre la segunda vuelta, porque aquí entrevistamos al a senador Rubio, cuando Vertiente Artiguista decidió apoyar a, a Orsi uh -huh. y dijo, solo la candidatura de Orsi nos puede permitir ganar en noviembre. Uh -huh. Ustedes plantean que con Cose aspiran eventualmente a ganar en octubre. ¿Qué?
1: Pero si no pasa octubre, ¿Cosa es la mejor opción para noviembre? Pero no es lo mismo trabajar con una máxima De poner todo lo que nosotros podamos poner Sin andar clandestinizando nuestra opinión Sin andar jugando a la escondida Con lo que pensamos y que lo vamos a trabajar Trabajar todos los ganadores para octubre Y en caso de no lograr el objetivo Tenemos una instancia distinta Una nueva instancia para noviembre Pero bueno, ahí también se puede ganar las elecciones Solamente que va a haber dificultades Para poder tener mayoría parlamentaria Puede haberla, lo ha ocurrido que en determinada instancia podés terminar con una diferencia de voto que aunque sea pequeña te otorgue un diputado o un senador más uh -huh. que el resto de los partidos. No es el escenario más indicado, no es lo mejor. Nosotros quisiéramos trabajar y generar las condiciones para que en primera vuelta, en octubre, poder obtener el triunfo.
0: Ahora, no ganan en primera vuelta el Frente Amplio desde la elección del 2004, cuando ganó Tabaré Vázquez, que ultrapasó el 50%, ultrapasó es un término que se usa en Brasil, no es muy en, en, en castellano, pero eh, después siempre ha sido por debajo del 50%, por debajo, obteniendo no. mayoría parlamentaria, pero por debajo del 50%.
1: Por debajo y, y, y en detrimento. ¿no? En okay.
0: caída una tras
1: otra. Exacto.
0: De vuelta, pasar del 39% de la elección de eh, octubre del de 2019 a arriba del 45%, ¿no es demasiado ambicioso? Es
1: es acorde con los momentos que estamos viviendo, ¿no? Acorde hoy Salís y nosotros vemos a a, a una situación social bastante complicada, bastante con crecimiento del desempleo. Los únicos momentos que se ha logrado bajar el índice de desocupación en el orden del 9% como estamos ahora, es producto que se han creado planes de trabajo en la cual dan por un salario mínimo nacional la posibilidad de trabajar la mitad del mes. Ese no es el empleo que nosotros queremos. Los
0: jornales solidarios.
1: Son los jornales solidarios, los trabajos departamentales que se hacen en la distinta intendencia. Es una gran solución inmediata para el que no tiene nada, pero no es la solución definitiva para adelante. Solamente de generar condiciones de empleo de esta característica no es lo que estamos peleando nosotros, sino que un desarrollo de trabajo a partir y acompañado un desarrollo, una inversión en la industria, una potencialización del comercio exterior de nuestro país, es en otras condiciones totalmente distintas de la que se está haciendo ahora. Esto ha llevado además una caída de salario, con medidas que el propio gobierno luego lo reivindica en el Parlamento, cada 2 de marzo, cuando el presidente va a decir allí, una reducción de la masa salarial del orden del, entre 3 y el 4%, como es promedio, hace que en algunos gremios de los servicios la caída del salario ha sido del orden del 9 y el 10%. Al caer el precio de los salarios, la masa salarial en su conjunto, hace que haya caído los ajustes de las jubilaciones y la pensiones en nuestro país, que se ajusta por la media del salario. Bueno, no nos daba antes, nos alcanza menos ahora, en peores condiciones, con situaciones de detrimento en materia de lo que han sido las políticas de las empresas públicas. Hoy ya nos vamos a contar con algún rol por, por determinado periodo de tiempo de tener las empresas públicas generando recursos y aportando como un motor de desarrollo. Lo que ha pasado en el terminal de Puerto de Montevideo por 60 años se en lo entrega a una multinacional. Este, lo que ha pasado ahora con la subasta de, 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 de la banda 5G, en Antel, donde se le ha dado la competencia, la situación que estamos padeciendo por el agua, con el agua, por no invertir y tomar medidas a tiempo que ahora está pagando la ciudadanía en problemas sanitarios, o sea que hay demasiada cantidad de problemas que hace que efectivamente para este contexto de detrimento de la calidad de vida de los compatriotas nosotros tendríamos que darle una alternativa una propuesta y generar las condiciones para un triunfo rotundo del frente a Amplio en las elecciones uh -huh. que vienen.
0: Ahora que menciona lo de ...lo del tema de la inversión en el agua... ...hace días que se está debatiendo... Eh, ...con respecto... ...al tema de las inversiones que se realizaron... ...en el gobierno anteriores... ...en particular sobre el antelarena Arena... ...y las obras que no se realizaron... ...a causa de realizar por ejemplo... ...el antelarena Arena... Eh, ...y además se ha dicho que... ...el gobierno anterior había entregado... ...buena parte del diseño de la presa de Casupá ...que habría ayudado... ...en esta instancia... No voy a entrar sobre la discusión delante de la arena porque ya es bizantino discutir sobre eso, pero sí la pregunta es, ¿ustedes creen que por el, el Frente Amplio hizo todas las obras que debería haber hecho con los recursos con los que contó o hubo en algún caso una mala selección de las obras que se hicieron y otras que se dejaron por el camino?
1: Correcto, esa, eso más que preguntas, una afirmación. yo le sacaría al torno de preguntas y lo diría en torno de afirmación. Nosotros hemos hecho esa autocrítica. No hicimos todas las obras que deberíamos haber hecho. Este, obviamente se encaminaron y se hicieron una cantidad de obras importantes de la cual yo no tengo sentido vergonzante reivindicar el ante la arena, por favor. Esto es como decir, ¿Voy, ¿por qué tenemos un palacio del Parlamento donde funciona de mármol, y de mármol traído al exterior? No hay mucho. Sí, bueno, pero no hace cien y pico de años, en otro contexto, en otra coyuntura, y merecía la democracia uruguaya. Voy, ¿Por qué tenemos un teatro solís como el que tenemos? y ¿Por qué tenemos un sodre como el que tenemos? ¿Por qué la torre ejecutiva es tan vistosa? Ah, no se puede estar cuestionando todo. La sociedad trabaja para avanzar, y la demanda de una población tiene derecho en avanzar, y avanzar en deportes, y avanzar en cultura. Nosotros, si no? ¿Por qué no vivimos como los indios, entonces, con una carpa? no, no, este, eso no se puede estar cuestionando solamente lo cuestionan porque es pasar factura política, este gobierno le sigue echando la culpa hoy, hoy todavía de 15 años atrás del gobierno frente amplio bueno, a ver, este, en algún momento ellos dijeron de la campaña electoral que vienen a hacerse cargo háganse cargo de los problemas que están teniendo ahora, pero aún así en temas como el agua potable hay que ver que se, no solamente se hicieron avances en el estudio, en el análisis, sino que se dejaron un proyecto concreto como el de Casupá, el de Casupá, con financiación concreta que se iba a comenzar en este periodo, que el gobierno desechó, desechó, solo, bueno, con una valoración, digo yo que técnica o solamente porque era un proyecto de frente amplio. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. A la ciudadanía le importa poco si el proyecto es Cazupá o es el otro o Neptuno. Le importa lo que quiere es tener agua potable. Lo que nosotros necesitamos es que por uno o por otro se deje de estar echando la culpa a los demás y haga algo. No solamente hay un retén que se hace tipo escollera para almacenar agua salada, que es la que estamos tomando la mayoría de los compatriotas hoy día. Entonces, Pero no
0: hay de todas maneras, Castillo, un proceso de autocrítica de decir, hicimos esto.
1: Ante la sí. arena
0: o llámese lo que se llame. Y no hicimos esto otro, sí, porque sí, la presa sí. de Cazupá estaba pronta
1: desde el 2014. Oh, sí, sí. No, sí, no. A ver, el proyecto es de 1970. Sí, <risa> nos podíamos incluso... Más para pues, atrás, para claro. No, no, hay para atrás, hay. Dicen que algunos proyectos, algunas necesidades... Hay todo un proyecto, una discusión, ahora dice, no, mira, el proyecto Netuno es el que verdaderamente vale porque va a servir. Es privado, ¿no? Sí. Que le va a pagar 40 millones de dólares por año, tiene que pagarle el Estado durante 28 años. Eso es lo que están haciendo. ¿Y cuánto va a producir un promedio de. Seis, de a la demanda de 600 mil metros cúbicos que tiene Montevideo, solamente va a proveer de allí 190 mil metros cúbicos. O sea que ni siquiera va a paliar en situaciones como esta la demanda que se está teniendo. El problema es un problema que en parte tenemos nosotros, autocrítica esta que se hizo, pero vos no podés estar nosotros mismos no vamos a estar toda la vida con autocrítica hemos hecho la autocrítica, esos errores no hay que cometerlos más o carencias, insisto, porque a veces no es un problema de error, un problema de que no teníamos los elementos, entonces tuvimos carencia para poder hacerlo, que vamos a tener que priorizar para adelante, no pueden ocurrir más, pero están ocurriendo ahora no en los 15 años de gobierno de frente a la ahora que no hay agua. Uh -huh.
0: Claro, el planteo venía porque la presa de Casupá, que se ha estado en el debate en los últimos días, se iba a hacer, pero por un este, debate político interno del gobierno anterior, se prefirió hacer otras obras. Otras. Insisto con lo delante de la arena, porque siempre sí. está en el debate, digamos. Sí. Pero se fue por elante de la arena y no por digamos. Si el proceso había de autocrítica, decir, bueno, acá la macaneamos, deberíamos sí. haber ido por esto, y después sí, eventualmente hacer esto otro.
1: Claro. Sí, sí. También eso es viable, se puede estar pensando eso, insisto, a pesar de que se hizo todo. No, no olvidar que el proyecto se elaboró en el gobierno de Frente Amplio y la presupuestación para empezar la obra en este periodo también. Las dos cosas se hicieron. Si se hubiese hecho eso, no estaríamos en la situación actual. También hay que afirmarlo.
0: Volviendo a lo de Carolina Cose, eh, el Partido Comunista le brinda su apoyo, es, es, el Partido Socialista de, en los hechos ya lo ha hecho, de hecho ha conformado un paraguas de otros sectores también. ¿Esperan más apoyos a la candidatura de Carolina José?
1: Bueno, recién se están expresando los sectores, ¿no? Este, yo había escuchado el espacio que, que lidera Contanza Moreira, Casa sí. Grande. Eh, hay una lista, eh, la de lista 6009. Está el grupo Sumemos, que, que, que son un conjunto de listas que también han incursionado en la lesión anterior. Eh, está la lista de Yamandú Costa, de Canelón, de Las Piedras la lista 2040, creo que es el número con que se expresa que también eh, se han adherido desprendimientos individuales de figuras políticas que lo están haciendo y ahora aparece el Partido Comunista He eh, de esperar que hay otros sectores que lo han indicado eh, en las internas, que no públicamente pero están en un proceso de discusión para que en el correr de las semanas o en el próximo mes también tenga su adhesión Allí lo que estamos haciendo es eh, plantearle a ella para que acepte. Veamos en qué momento recoge esa opinión y dice, bueno, voy o estoy analizando ser candidata. Creo que está analizando ser candidata, lo ha dicho varias veces, pero ahora este podría estar aceptando definitivamente.
0: Sí, a esta altura, para los que no estamos adentro, es difícil de suponer que tantos sectores expresan con que Carolina Cose debería ser candidata y Carolina Cose elija no serlo, claro, digamos. claro.
1: En política en política hay algunas máximas que se repiten, yo creo que le he comentado contigo en alguna oportunidad. Nunca digas nunca y nunca diga que todo es para siempre. O sea que hay cosas que hay que ir evaluando. En el momento que estamos haciendo esta entrevista para poder resistir un archivo más adelante cuando nos muestren esta grabación, en este momento que estamos hablando, esas son las expresiones de sectores y partidos que le hemos pedido. Ella ha aceptado nuestro planteo, lo ha hecho en forma emocionada, Este está, este, para ella dijo que es un honor, Este que lo va a pensar y analizar y darnos una respuesta prontamente. Pero hay una coyuntura política, hay un contexto que no es estático, que no, 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 que, que no permanece inmóvil. Y veamos, ella es la, 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 la intendenta de Montevideo, es la gobernante de Montevideo. Veamos qué lo que ocurre. El Frente Amplio tiene que tomar la decisión si avala, potencia y habilita las precandidaturas en diciembre. Veamos todo lo que pasa hasta diciembre hasta que esté en la aceptación definitiva.
0: El hecho de que se haya dicho en su momento de que eh, quería ser intendente hasta el último minuto, digamos... ¿Les genera a ustedes un problema por si quiere efectivamente dar la batalla de ser precandidata? ¿De tener que plantear cómo superar eventualmente esa declaración?
1: Esa es una de las posibilidades, esa es una de las partes de los análisis que hizo el Comité Central, porque ella hizo un compromiso muy fuerte de que su aspiración era culminar el mandato, estar... bueno. Uh -huh. Si se mantiene en la misma, nosotros vamos a tener que analizar otra discusión. Por eso es que hemos sido cuidadosos a la hora de la redacción y del traslado de que para nosotros, para los comunistas, en esta instancia y en esta coyuntura, Carolina reúne el perfil de lo que nosotros estamos demandando. Y le fuimos a, a plantear que ella analizara esa propuesta que le estamos haciendo. Veamos cuál es la respuesta, si la respuesta seguramente nos las dé con el suficiente tiempo, como si es negativa, nosotros tener que hacer un análisis de entonces quién reúne ese partido.
0: La otra pregunta que queda eh, a partir del análisis que, que ustedes han hecho y que estamos haciendo en este reportaje, Castillo, es que el Partido Comunista en la última elección no tuvo dos senadores. ¿Mm? En la elección interna del Frente Amplio fue el sector más votado, desplazando al MPP por primera vez en mucho tiempo. La pregunta es por qué el... Partido Comunista no podía tener una candidatura propia, del propio Partido Comunista, como ocurrió ya en las elecciones anteriores con
1: Andrade. Sí, y que, que esa fue la innovación, ¿no? En la historia del Partido Comunista no hay una historia de promover nuestros propios candidatos la interna, un trabajo de la unidad efectiva, las más de la vez, se nos ha hecho tener gestos políticos de ir a ofrecer o acompañar otras candidaturas que ya estaban o de ofrecer la candidatura a otro compañero o otra compañera. De esto, una vez que no ocurrió, esto fue en la elección interna pasada, en la elección interna pasada nosotros, para aquel contexto, desmovilizado de frente amplio, descreído a pesar de que veníamos en el gobierno, con una suerte de enojo en las bases o en las relaciones con los sectores sociales, con el movimiento popular, bueno, para nosotros estaban dadas las condiciones para que el que encabezara esa campaña eh, fuera Óscar eh, Andrade. Y yo creo que, que, que efectivamente se, se fue transformando en una referencia desde el punto de vista de colocar en ese escenario, en ese contexto, que los cambios se militan, la necesidad de militar por los cambios en la cual nosotros estábamos apostando. Bueno, se jugó bien en aquel escenario esta vez no parece que la coyuntura meritaba tener una candidatura de que también es propia y es nuestra porque si ya viene de las elecciones nacionales del 2019 en nuestras listas, si ya venimos trabajando juntos, acompañándola en la candidatura a la intendencia bueno, tiene obviamente elementos en la cual nosotros vamos aprobando su gestión de este eh, para adelante, yo creo que que eso ha sido la cuestión que hemos valorado. Nosotros no, no es que nos creamos que las figuras son estáticas en política. Ni 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 era justo que casi, casi que apenas alcanzábamos la representación parlamentaria en elecciones anteriores, ni quiere decir que vaya a ser por uh -huh. siempre de que tengamos proyecciones de crecimiento, de ser la fuerza política o el que más votos o simpatías acumule ahora.
0: ¿A, a, ¿Aprueban la gestión de COSE como intentaron?
1: Sí, lo aprobamos. la aprobamos. La respaldamos y la aprobamos. Una excelente gestión. ¿Y ustedes la sienten como propia COSE? ¿Puede sí. desprenderse eso de sus palabras? Sí, se, se puede decir, sí, no integran nuestras filas o sea está clarísimo que no, no no está afiliada al partido comunista no integra las filas de, 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 del partido comunista, pero es una candidata propia Desde el punto de vista de los acuerdos programáticos que hemos hecho y de la fidelidad en torno a esos compromisos políticos que mantenemos
0: y esa independencia y a la vez cercanía le permite a corse moverse con mayor soltura eventualmente bueno para conseguir por ejemplo apoyo a otros sectores. O para no sí. sentirse parte, pero a la sí. vez...
1: Yo eh, estimo que sí, estimo porque yo estoy hablando desde una interna en la cual a nosotros no, no, no nos genera este, ninguna presión de distinto tipo. O sea que yo creo que también eso es lo que piensan los otros sectores. Con con aquellos sectores y partidos que hemos acompañado la candidatura de Carolina Cose al gobierno de Montevideo... Nos llevamos muy bien y tenemos ámbitos que denominamos una mesa chica en donde coordinamos cada tanto acciones políticas de cómo se va implementando el programa de gobierno efectivamente para llevarlo a la práctica y de poder intercambiar con la propia Carolina Cosa y su equipo las medidas que se vienen llevando adelante o por qué algunas de ellas no se han podido cumplir todavía. Uh -huh. En la declaración de, de este fin de semana
0: hay una mención eh, al Congreso del Pueblo y el Congreso del Frente Amplio. Lo plantean como dos instancias eh, relevantes de aquí a fin de año, ah, pero a la vez dicen que son importantes entre sí, pero diferentes, por ser, digamos, de troncos diferentes. Pero hay senadores del Partido Nacional que se refieren al Frente Amplio y al PICNT como el FAPIT. ¿Usted qué responde a ese planteo de que hoy por hoy el movimiento sindical y el Frente Amplio trabajan en, en un orden
1: o en una misma línea ideológica y de funcionamiento. Somos organizaciones distintas, está claro. Está claro que la, la estructura orgánica del PCNT y el movimiento sindical, independiente desde el punto de vista de clase, este, que no tiene por qué obedecer a ningún partido político ni gobierno de turno, este, que, que lo ha demostrado Además eso podía ser parte de un discurso Antes del 2004 Después se sometió a prueba Y yo estaba al frente de esa dirección Cuando venía un gobierno Frente Amplio Y nuestros compañeros y amigos Estaban en la gestión del gobierno Y bueno, nadie entendía cuando nosotros Hacíamos paros generales, marchas, movilizaciones O demandas Pero eso, eso tiene que ver con la independencia De la misma manera que lo que están en el gobierno Tiene la independencia para llevar adelante un programa Y dar respuesta a la mayor parte de la población donde no hay solo trabajadores y trabajadoras. O sea, un gobierno tiene que atender la demanda de jubilados, pensionistas y estudiantes, ama de casa, pequeños, medianos, productores, productores en general, la industria, los industriales. O sea, esto está en la tapa del libro. Por eso es que somos organizaciones distintas. A mí no me hace absolutamente nada, ni rechazo el hecho de que vengamos de Génesis Común. Acá hubo primero unidad de la clase obrera y de las trabajadoras y los trabajadores en la suela central y después unidad de la izquierda a influjo de esa herramienta unitaria que se había formado. La demostración intacta que ha quedado no solo para el Uruguay, para la región y el mundo, porque a donde salimos nos preguntan cómo es que en el Uruguay se mantiene una central única de trabajadores y federaciones y sindicatos únicos por rama de actividad, cuando no, esto no es lo que pasa en el resto del mundo. En Argentina hay cuatro centrales, en Chile hay tres centrales sindicales, en Paraguay hay cinco centrales sindicales, en Brasil hay ocho centrales sindicales. Según el partido político y ideología que tengan, tiene una central sindical. Esto no es la regla de juego acá. Y el Frente Amplio no la compone una o dos o tres acuerdos de sectores o partidos políticos, Le integramos 32 grupos y movimientos de distinto tipo adentro que van de extremos ideológicos totalmente diferentes, como la democracia cristiana y el marxismo leninismo Esto ocurre así. Entonces, si hay algunas de las posturas, algunas de las lecturas o demandas, o algunas de las preocupaciones que son comunes, son comunes, no se pueden estar inventando ese fío. Entonces, Pero en sí. el discurso, porque es probable que haya
0: eh, uniones comunes en, en ciertos postulados en contra, por ejemplo, del gobierno, pero el discurso muchas veces termina siendo el mismo también.
1: Bueno, puede ser. Yo, pues, este, no, no, yo no, no, no tengo esa capacidad de, de autoanalizarme, sí de hacerme una autocrítica, pero... Yo dejé de ser, yo fui 29 años dirigente sindical y abandoné el movimiento sindical y poco tiempo después quedé en la vicepresidencia de Frente Amplio y después fui director de trabajo y después fui senador y ahora estoy de vuelta en la dirección de Frente Amplio de mi partido. Pero yo no renuncio a ser hasta que me muera sindicalista y a querer al movimiento sindical. Mi extracción es obrera, yo no reniego de donde vengo. Allá ellos lo que renieguen de donde vienen. Vos podrás sentir perdón, el calificativo, el oyente puede sentir, cualquiera puede sentir que nosotros nos dicen, vos, oh, ustedes que son de izquierda, sí, yo, ¿me están hablando? Soy yo, yo me siento de izquierda. Decir a alguien que es de derecha parece una provocación, parece un insulto, entonces ya ellos sí tienen un problema, si son de derecha, si son de corte de extrema derecha, si son de corte fascista, un problema que tienen que asumir lo que son. Nosotros somos militantes de izquierda y los postulados del movimiento popular y la central sindical son postulados que reivindican posiciones de la izquierda desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Un par de temas para ir cerrando la entrevista, Castillo. Eh, Fernando Pereira anunció días pasados que se creó una comisión de trabajo dentro del Frente Amplio para analizar una futura eh, norma vinculada a la seguridad social tras lo que fue la aprobación de la reforma que impulsó el, el gobierno. Y a la vez, dentro del pit -CNT hay un debate interno sobre cómo enfrentar desde su postura la reforma que se aprobó. ¿Qué es lo que debería hacerse en este caso, según su opinión, a título personal o del Partido Comunista, con respecto a la norma que se acaba de aprobar y cómo debería plantearse el Frente Amplio en caso de ser gobierno para llevar adelante una nueva reforma?
1: Bueno, sí, nosotros discutimos también esto en este Comité Central. Hubo una parte que le dedicamos la atención porque cuando hacíamos el análisis de coyuntura, tal vez, y sin tal vez, uno de los golpes más fuertes que ha recibido la clase obrera y trabajadora en nuestro país ha sido la aprobación de esta pretendida reforma a la seguridad social que lo único que terminó reformando fue las jubilaciones. El cambio que hay del 27 de abril del 23 para adelante es que el actual trabajador la actual trabajadora y trabajadora va a tener que esperar cinco años más para jubilarse, no se puede jubilar a los 60, va a tener que trabajar hasta los 65 y no importa si trabaja arriba un trator en el medio rural con helada, si está arriba un andamio, si está limpiando pisos, es a los 65. Ponerse en la cabeza que esto es lo que va ocurriendo ahora con esta propuesta. Va a tener que aportar 5 años más a las cajas. Ya no se puede jubilar comprobando que trabajó 30 años. Ahora mínimo tiene que probar 35 años de edad. La pregunta que empiezan a surgir es quién le da trabajo a alguien con 58, con 59 con 60 años de edad a alguien. Ya era difícil antes, más difícil va a ser ahora, que estos mismos que promueven la ley generen después puestos de trabajo para gente de 60 años de edad y cuál sería la tarea que puede hacer alguien cuando llega con achaques de todo tipo, la columna, las caderas, las piernas, los brazos, la, 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 bueno, las tensiones de todo tipo que puedan tener según el trabajo. Va a tener que aportar entonces cinco años más a las distintas cajas o sea, obviamente, trabaja cinco años más, estira cinco años más la jubilación, son cinco años más de aporte. Es la única forma de tributación nueva. El único que tributa más para estos cambios que apoyó el Parlamento, es el trabajador. No hay un peso más, no hay un 0, algo por ciento más que aporte ningún empleador, ningún empleador, ninguno de los que está amasando la plata hoy generando grandes ganancias, que no son todos, pero hay sectores que están ganando, no van a aportar más para la seguridad social. Y todavía encima, la SAFAP, ahora que no la queríamos algunos desde antes, ahora va a ser obligatoria para todas las cajas profesionales, notariales, bancarias, para todas. Todavía cuando le hagan los números al trabajador y al trabajador, el resultado va a ser que en un 60% de ellos, según algunos estimativos, va a cobrar menos que lo que cobra ahora. Bueno. No hay forma de explicar que esta jubilación tiene algo bueno, esta reforma jubilatoria tiene algo bueno. Esto hay que cambiarla, nosotros la combatimos en el debate, en la discusión, en la movilización, pero se aprobó. Lo que hay que hacer ahora es cómo continuar la lucha. Hay dos, por lo menos dos propuestas, capaz que hay más, pero hay dos bien visibles o esto se reforma a partir de una convocatoria, como ha dicho Frente Amplio, de un gran diálogo social a partir del 2 de marzo, si es gobierno, y ahí todos los sectores sociales y productivos trabajamos común para que en un plazo X se resuelva una nueva reforma, o como impulsan algunos sectores sociales y sindicales, se analiza el camino de una iniciativa popular a través de un plebiscito con las elecciones nacionales. Son los dos mecanismos y nosotros dejamos abierto la posibilidad de elegir aquella que por sus contenidos tengan mayor respaldo, o sea la más amplia y consolide mayor la unidad entre los sectores que la impulsen.
0: Pero usted, a título personal o como Secretario General del Partido Comunista, ¿es mejor ir por un mecanismo para derribar lo que se acaba de aprobar o eventualmente esperar a que ustedes, como dijo en la entrevista, aspiran a ganar en primera vuelta, tener mayorías, presentar un proyecto y cambiar la seguridad social.
1: Yo, el tema es que a mí me ampara esta resolución. Yo no no no, no tengo una opinión distinta que la que opinó el partido. A, a, de buenas a sabiendas hoy 29 o 30 de mayo. ¿Cuál es la mejor opción? No no lo sé porque el debate recién ha comenzado y una discusión que va a estar latente en estos días en la estructura de del PICNT, Yo creo que el PICNT define los primeros días de julio que una posible propuesta la pueden llevar al Congreso del pueblo ese de agosto el Frente Amplio tiene un plenario nacional por delante que va a tener que empezar a analizar el tema y ha creado esa comisión que tú decías en la cual integro además uh -huh. una comisión que tiene que analizar primero qué es lo que se aprobó y luego ver en un escenario qué es lo que hay urgencia en cambiar este, y después veamos cuál es el camino para cambiar
0: eh, Usted decía recién que la, la, la reforma se sustancia mayormente en que el trabajador ahora tenga que trabajar más sí, tiempo sí. y no se plantea un aumento eh, de parte de los empleadores. Sí. ¿Es una cosa que a usted le gustaría incluir en una reforma que las empresas aporten más?
1: Bueno, mira. No hay otra forma. O sea, alguien tiene que pagar. Ahora la van a pagar solo los trabajadores. A ese trabajador que yo dije que gana menos. Ese trabajador que dice que dije que trabaja más en peores condiciones. Ese trabajador, además de hacerle trabajar cinco años más, le van a pagar menos y todavía tiene que aportar él. Bueno, eso no es lo más justo. Hay recomendaciones internacionales que hacen organismos como la OIT, dependiente de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, que establece para el mundo que está debatiendo y discutiendo previsiones sociales la necesidad de que se apelen a otros instrumentos que no sea solo el aporte de los trabajadores. ¿Cuántos se han puesto a pensar que en el Uruguay para la seguridad social Cualquier trabajador empieza el primero de cada mes y ya sabe que a fin de mes va a tener un 15% menos de descuento del sueldo porque van a ir para el BPS. El 15% del salario de las trabajadoras y los trabajadores aporta todos los meses. Ya entramos perdiendo el 15% de lo que suscribimos en el contrato que vamos a ganar. Sin embargo, el empleador aporta 7,5. ¿Eso es justo? ¿Es justo que el empleador que genera el puesto de trabajo pague menos que el trabajador? Bueno... Hay que ver, hay que discutir. La OIT dice que al menos tiene que ser igual. Al menos tendría que ser igual. Y estaríamos en otras condiciones. Pero en el Uruguay, además, hay empleadores que están exonerados del pago de tributos. Y hay algunos empleadores que pagan según el índice coña de la tierra que tienen, según en la producción donde estén trabajando. ¿Esto es justo? bueno Nosotros creemos que, que, que hay mucha dificultad. Se ha hablado también de cuánto aportan las nuevas tecnologías. La, el desarrollo tecnológico en el mundo está haciendo que aparezcan maquinarias, que aparezcan instrumentos que desplazan puestos de trabajo. Lo único que crece en el mundo, no solo en Uruguay, es el desempleo, porque se destruyen puestos de trabajo, porque hay tareas. En el puerto de Montevideo antes se precisaban estibadores para cargar y descargar un barco. Ahora es una máquina en un minuto baja 40, tonel 40 toneladas en un contenedor. Bárbaro. Le sacó esfuerzo a las espaldas de los trabajadores y a las caderas y a las piernas y a las tendinitis. También le tiró cada movimiento de esos 200 trabajadores para la calle. ¿Quién le da trabajo? ¿Quién le da de comer? ¿En dónde están...? el trabajador y la trabajadora que hoy no tiene puesto de trabajo. ¿Y eso lo va a resolver una
0: reforma de la seguridad social?
1: Tiene que atender, por lo sí, tiene que atenderla, porque la seguridad social no es solo la jubilación. La seguridad social, no a ver, esta reforma que colocó el gobierno no habla nada del Sistema Nacional de Cuidado, no habla nada, al contrario, recorta derecho a la discapacidad, es increíble. Cuando uno habla de discapacidad en materia de seguridad social, hay gente que cierra las orejas, no quiere escuchar más, porque él no es discapacitado. ¿Y qué sabes qué te va a pasar mañana en tu lugar de trabajo? ¿Yo qué sé que me va a pasar en la calle cuando salga? Y si soy sano pero de repente tengo un problema de cadera, tengo un problema en una pierna, tengo un problema en un brazo, ¿qué pasa? A partir de ahí, laboralmente tengo discapacidad. Bueno, se le ha rebajado... Se le ha rebajado la compensación de un 65% del salario último que había recibido al 45%. ¿Eso es justo? No es justo. Entonces, todas esas cosas, todos esos cambios hay que colocarlo allí arriba a la mesa. Darle protección social a una sociedad es darle una cobertura solidaria. El trabajador que esté con salud trabaja para el que está enfermo. El trabajador que es joven trabaja para el veterano. El trabajador que tiene condiciones de tener un trabajo trabaja para el que está desocupado. Yo aporto más a la seguridad social porque no sé si mañana voy a estar enfermo. Y cuando esté enfermo que me den una cobertura social. Esto es una seguridad social.
0: Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Ha sido un gusto.